0: Vai! Solta o som. Vai! Voltou! Olá, senhores passageiros! Você está ouvindo ao doce som da minha voz, o podcast de segunda... Não, 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 Aqui a semana não começa na segunda, cara. Podcast de domingo a sexta, os dias realmente válidos de uma semana estamos aqui de... Se... Que inferno! Será que isso é um sinal, cara? Será que isso é um sinal, Robert? As, as coisas vão dar mais certo se você começar na segunda-feira, ouve o que eu tô falando, vou te dar umas dicas aí. Começa na segunda. Mas como você vai me dar essa dica? Toda hora que você falar do seu podcast, você vai falar. Ah, você vai me deixar maluco? Ó oh, Deus Todo-Poderoso. para eu mudar uma coisa só porque você quer? Não, não é que eu quero. É que eu entendo melhor de, de planejamento. Ah, entende. Ah, você entende. Do jeito que tá, parece que não. Ai, ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, cara, eu tenho uma coisa séria pra falar pra vocês aqui, viu? Ou, oh, tava conversando com. Eu tava conversando lá embaixo, velho. Lá aqui na bolha. Eu tava conversando com o meu famoso amigo Vitor aí, famoso amigo Vitor do, do podcast. Ele não é do podcast, mas. Nossa senhora, para. Eu tô me embolando todo. Ele não é do podcast, mas ele é daqui eu falo no podcast. Às vezes, porque eu falo, eu uso eu uso a minha vida, cara. Eu uso a minha vida para entreter o Brasil. Para que serve a minha vida se é somente para ser vivida? Não, cara. Só eu vou ver essas coisas. Só eu. Só eu vou ver isso aqui. Eu acho que uma troca justa seria eu mostro que os meus olhos e minha mente vê por aí para você, para você poder viver duas vidas, cara. Cara... Olha o presente que eu estou te dando. Você vive a minha vida, que eu coloco aqui só o supra-sumo, o creme de la creme. E a sua vidinha de bosta aí. Você tem dois jeitos de consumir a vida. Um é dentro do seu corpo, com o seu olhar, das suas coisas. E o jeito supra-sumo do momento, que é do som da voz com o Robert Kiefer. Eu acho que seria uma boa você gravar um podcast também, para eu poder, pelo menos, viver uma vida a mais. Porque pra você é só a segunda, é a segunda coisa, tá? E acompanhando as coisas, pra mim, é a única. Grave mais podcast pra eu poder ouvir e viver várias vidas. Tava conversando, né? Tava conversando. E velho, o Vitor me mandou um papo, cara, que eu tava falando, tava falando do Didi. Não importa o porquê eu estava falando do Didi, porque, obviamente, eu estava falando mal do Didi. Ninguém hoje em dia fala bem do Didi, a não ser algum amigo do Didi, né, cara? De resto, as pessoas, eu acho que assim, ou quem fala bem do Didi, é amigo do Didi, o resto das pessoas são indiferentes com o Didi. Se fizesse uma pesquisa lá, ah, deixa eu falar disso primeiro. Saí na rua hoje, né, consegui resolver meu meio, cara. We are the champions, my friend. Consegui, tá tudo, tá, tá, tudo resolvido, mas eu tô me sentindo péssimo. Eu estou me sentindo péssimo, cara. Porque eu cheguei lá para resolver o MEI. primeira coisa que eu notei é que os álcool em gel das repartições públicas não são gostosos de ser cheirado Eles ele, estão eles economizando em cada lugarzinho. E o álcool em gel, que a gente sente o cheiro de álcool em gel, é, eu descobri que o cheiro de álcool em gel é algo, é algo falso. É artificial o cheiro de álcool em gel. Aquilo que eu achei que era o, o posto de naturalidade da nossa, da nossa sociedade atual é falso. Porque como fede o álcool em gel da subprefeitura, cara? Nossa senhora, meu Deus. E assim, beleza, né, cara? Eu não tô ali para ser cheiroso, não é isso, cara. Eu quero só não pegar Covid e resolver o meu meio. Aí eu cheguei lá, tá, beleza, o cara me atendendo, cara, super simpático até então. Aí ele me falou assim, me dá seu CPF. Eu falei, posso te dar meu CPF? Eu vou falar a ele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você precisa me dar um cartão de CPF. Mas, cara, eu nunca tive isso, cara. Você tem que me dar o cartão do CPF, senão não continuo. Mas, cara, eu nunca tive um cartão de CPF na minha vida. Por que que agora, nesse momento, você precisa... Precisa, cara, senão a gente não vai conseguir fazer o seu, o seu meio. Não, velho, por favor, cara, eu te compro um esfio no Habib, se você fizer isso pra mim. Não, não dá pra fazer. Por favor, cara, é só olhar na internet, velho. É só olhar na internet que você consegue... Não, mas não tem como fazer. Por favor já é a quinta vez que eu venho aqui abre parênteses, era tipo a terceira segunda vez que eu tinha ido lá, não era a quinta mas às vezes, em situações de desespero, a gente mente por um motivo nossa parênteses é enorme a gente mente por um motivo de não querer falar a verdade fecha parênteses aí eu, ele falou, vou ver lá o que eu posso fazer por você, foi lá atrás, conversou um minuto e meio com a moça voltou falando, tá Vou quebrar seu galho então. Tenho certeza absoluta que, cara, olha a dica aí pra vocês, velho. Não é tão complicado fazer as coisas se você não tivesse o CPF. É só o cara ir lá atrás, conversar com a moça, e ele volta com a resolução do problema. Não é tão complicado. É só conversar com a moça. Conversou com a moça, voltou. E aí eu saí agradecendo demais. Muito obrigado. Você não foi um anjo, cara. Salvou demais. Beleza. O que, que aconteceu? Eu esqueci de comprar a esfirra no Habibs pra ele. <risos> tudo errado. É isso, cara. Eu esqueci de comprar a esfirra no Habibs. Eu tô me sentindo um péssimo cidadão. Eu estou me sentindo um péssimo. Você tá entendendo? Eu já era um péssimo cidadão por não ser um bom cidadão. No sentido de, tipo... Eu não sei fazer as coisas que precisam ser feitas pra você ser um cidadão. A gente já falou dessa longa história aqui, cara, como que eu sou péssimo em tirar documento, fazer documento. Eu já fui um cidadão ruim com isso. E quando eu consigo tirar e eu tô lá tentando fazer o bem para os caras da subprefeitura, e eu não sei se você atentou, eu prometi uma esfirra do Habibs para ele, porque do lado da subprefeitura tem um Habibs, que conveniente, não? Tem um Habibs, eu falei, ficou ali perdido no meio da discussão. No final das contas, ele salvou minha vida E eu não dei uma esfirra do Habibs pra ele Como agradecimento Por ter feito o trabalho dele Eu não gastei míseros 1,50 Pra agradecer o pobre sujeito Pois é, né, cara? Eu fiquei pensando assim, velho, nossa, como eu fui trouxa, velho Mas tipo assim, você entendeu que Eu oferecia esfirra do Habibs Eu ofereci esfirra do Habibs E ele continuou falando que não Então assim na verdade, a esfirra do Habibs não foi algo bom o suficiente para a cabeça daquele cidadão para me ajudar. O que foi bom foi eu ter quase chorado na frente dele. Sim, eu fiz isso. Isso funciona em diversas situações. Na né? sua prefeitura com a sua mãe, com a, com a sua namorada, cara, chorar funciona de diversas... E tava lá, eu quase chorei com ele. Isso que fez ele comprar, não foi esfirra assim, do Habibs, às vezes ele nem gosta desse senhor do, do Habibs, por isso que ele falou, na verdade ele se sentiu mais compelido a negar o meu pedido quando eu ofereceu esse firme do Habibs. Confesso que ele não deixou a situação favorável pra eu saber se ele queria esse fio do Habibs ou não. Então a culpa não foi totalmente minha. Mas eu confesso também que cheguei a pensar. Puta velho, amanhã eu vou lá só pra dar esse fio do Habibs pra ele. Amanhã eu vou lá só pra dar esse fio do Habibs pra ele. E eu fiquei pensando. Mas não vai parecer que eu sou um maníaco, velho? Tipo assim cara, ele vai sacar, ele vai sacar que eu saí de casa unicamente pra dar uma esfirra do Habibs pra ele, eu não tô saindo de casa tá na quarentena, ele vai sacar que eu tô dando uma cantada no, no jornalista da subprefeitura no, no jornalista não, no funcionário da subprefeitura com uma esfirra do Habibs <risos> ah velho, eu achei original, eu acho original, mas eu acho que vai me achar maníaco, velho. eu acho que essa guerra está perdida eu acho que para o meu lado já era, não vai ter não vai ter jeito de eu me safar. Para sempre, ainda bem para sempre ele vai lembrar daqueles olhos na frente dele com a máscara embaixo, aqueles óculos e aquele tipo de cabelo. Quando ele olhar, esse tipo de coisa, ele vai ficar procurando, ele vai ver assim, ó, aquela... porque as pessoas vão estar sem máscara daqui a um tempo. Ele vai olhar, será que é aquela pessoa ali que me prometeu esse senhor do Habibs e não me deu? Será que, é aquela, ali, será que é aquela ali? Então, na verdade, além de eu ter sido mal educado, eu deixei o cara para sempre paranoico por causa de um senhor do Habibs. Na verdade, o único paranoico aqui tá sendo eu, né? Mas eu não posso pensar desse jeito. Não, é sério, eu tenho que, eu tenho que ver isso. Tipo, não tem nada... Tipo, eu podia ir lá. Ele só... Não, velho, não, não, não. Para pra pensar. Eu acho que ele ia achar estranho, sim, velho. Eu acho que ele acha, Eu acho que não tem mais como eu, como eu dar esses filhos pra ele, não. Já era, já. Já era, já. Ó, oh, mas fica aí o um recado. Tipo, se alguém conhece, se, se alguém tiver ou conhecer alguém que trabalha numa subprefeitura e ouvir esse tipo de história, velho, entra no meio da discussão e fala, não, velho, ele tá muito mal por não ter te dado esse erro do Habibs. Fechou? É pra isso que eu uso meu podcast, pra pedir desculpa pro mundo. Saindo da subprefeitura, em... tava passando na rua, um moço, um moço, um moço, de terno e gravata me parou e falou, oh, 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 oh. Eu costumo atender as pessoas quando me param na rua, cara, tipo, oh, você acha que ela queria estar tá lá parando na rua? Não, velho, ela tá sendo obrigada, tipo, ela não vai sair da rua Até ela conseguir o um número X Que normalmente é tipo, sei lá 570 mil pessoas respondendo as perguntas dela Sacou? Cara, eu tenho um tempinho Você tá dedicando 24 horas do seu dia pra falar com as pessoas E eu que não tenho um tempinho? Não, velho, você tá com muito menos tempo que eu É injusto você falar com as pessoas Que tá sem tempo, que tá atrasado Ela tá sem tempo também, cara Você acha que ela não queria, sei lá, tá comendo um macarrão? Você acha que ela não queria estar tá tomando uma breja? Aliás, eu vi um desses caras hoje no, do Compro Ouro. Os caras estavam lá do Compro Ouro, no sol de rachar. Eu falei, puta, deve ser foda, né, trabalhar desse jeito. Aí ele tirou uma cervejinha, instalou, começou a tomar. Eu falei, ah, tá, deve ser foda, mas tipo, eu puta queria estar tomando uma cervejinha nesse sol, sacou? Aliás, um recado. Eu tô ligado que agora tem umas crianças. Na moral, velho, tem umas crianças me seguindo no Instagram. Tem umas crianças, é, é um nível do tipo assim... Quando eu comecei a produzir coisas e trabalhar com o que eu trabalho hoje, quando eu comecei a, a fazer vídeo, quando eu comecei a postar coisas na internet, quando eu comecei a me apresentar, essa pessoa estava nascendo. É esse o nível sacou? de gente que está me seguindo agora, porque tipo eu moro com o Luiz e ele está na bolha e o Luiz tem uma galera que segue ele que é, que é moleque. Só quero dizer um recado aqui, não irei mudar meu conteúdo, não irei dar uma de Felipe Neto e falar, ah oh, não, agora que tem criança tem uma responsabilidade maior. Não, vocês que tem uma responsabilidade maior, a escolha que vocês tomaram da sua vida de seguir Robert Kiefer em todos os lugares é a escolha da sua vida mais complicada que você vai lidar nestes tempos atuais. Eu não vou mudar, eu não vou parar de falar palavrão, eu não vou mudar o meu conteúdo aqui. Meu conteúdo sempre foi honesto com o que eu sou na atualidade. Meu conteúdo vai continuar sendo do jeito que é. Eu não vou fingir que eu sou outra pessoa, eu sou essa pessoa. Recado, é por isso que você adora estar aqui. Fechado? fechado, a gente aqui, velho não é, não é essas coisas que você vê aí fora sacou? as pessoas estão mentindo pra você o tempo todo, eu juro pra você elas estão falando mentira, ah não, eu adoro não, velho, a gente aqui é um clubinho que vai falar as maiores barbaridades as crianças, sacou? e você nem é criança cara, você aí que tem 12, 13 anos, você nem é criança, você é você é tipo adolescente já eu te trato como adolescente que você merece ser tratado beleza? eu não vou falar não você, não você ouve palavrão sim você ouve no mundo inteiro seus pais falam palavrão você já ouviu seus pais transarem e você quer que eu pare de falar palavrão para os seus ouvidos você já ouviu coisa muito pior por aí te juro que você aguenta ouvir o Robert que inferior do som da minha voz fechado? fechado? eu sou igual o Silvio Santos eu trato a Maísa como uma adulta eu já falei que isso é ofensivo, né? Já falei que isso é ofensivo. Tipo, você não pode chegar pra uma, pra uma criança e falar, eu te trato como se você fosse eu mesmo. E ela vai olhar pra você e vai falar: Não, velho, isso é ofensivo, eu não sou velho, careca e, e, e pelancudo igual a você. Não me trata como você trata um adulto, não. Na boa, me trata como uma criança. Mas eu tenho a dizer aqui que eu sou. Tô muito mais em fome que o Silvio Santos. Eu te trato. Na verdade, eu não te trato como eu me trato, velho, como eu trato as pessoas não me Eu não trato ninguém igual, velho. Ninguém no mundo eu trato igual, não. As pessoas são diferentes, cada um tem a sua própria... Tem a sua seu é, discernimento ali do que tem que fazer. E eu trato as pessoas do jeito que elas merecem e tal. E você merece isso aqui, você merece a minha... Um pedacinho do meu coração que eu vou te dar pra você, criança. Beleza? Mas não da, não da, da, da mesma forma que o Didi no filme Didi que é ser criança. Muito complicado, velho. Eu tava conversando com o meu amigo Vitor, ele mandou... Eu tava falando que eu gostava do filme Didi que é ser criança... Ah, mas o, o aí ele, eu, ele falou nossa eu odeio esse filme, eu falei, ah velho, de novo é porque o Vitor é meio pseudo, é pseudo não totalmente do, 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 do dos assuntos não é por mal, coitado, ele realmente curte o assunto cinema e tal, ele curte essas coisas e aí o, ele <risos> é, eu entendo velho, de boa, eu também sou assim com algumas coisas, sacou, alguns assuntos que eu gosto pra caralho eu também fico meio chato com o resto das coisas, sabe? tipo, ah não, sério sério que você gosta desse cara aí é sério que você gosta do <risos> Matheus Ceará? Nome meramente ilustrativo. É sério que você gosta do Matheus Ceará? Não, 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 não. Eu fico bolado com algumas coisas assim, sacou? E aí o Vitor ficou bolado e falou: Nossa, esse filme é o eu já mandei pro Vitor, porque eu gosto. Eu também vou, 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 vou futucar, né? Eu tenho que futucar. Essas pessoas não podem ficar lá nas torres de Marfim dela sem ouvir o povo aqui embaixo, não. Falei, que porra é essa? Por quê? Como assim? O filme Didi Quer essa Criança é mó legal. Por que você acha de chato? E o Vitor me mandou o seguinte papo. É porque nesse filme o Didi... É pedófilo. é pedófilo. Que? Que? O Didi é pedófilo. Sei que meu público aí de 12 anos de idade talvez não saiba. Mas Didi era um famoso humorista na época que ele estava vivo, ele ainda tá vivo, tem uma conta no Instagram complicadíssima, talvez vocês aí da nova geração gostem daquele tipo de conteúdo, mas não é pra mim, eu já passei da idade de consumir conteúdo feito por um velho de 90 anos de idade, eu já tô maduro demais pra isso, maduro demais, e o Didi tinha um filme, cara, ele era dos Trapalhões, ele tinha um filme em que ele virava criança e o amigo criança dele virava adulto. Aí quando eu lembrei do filme eu falei, ah tá, é porque era o Didi com vários amigos de 8 anos de idade. Só tinha amigo de oito anos de idade, né? Ele ficava lá no São Cosme da Damião. Mas não, velho, aí o Vitor me falou, não, é porque ele, no final do filme ele continua sendo criança pra continuar namorando a menina que ele ficou apaixonado. Eu não lembrava dessa parte, cara! Mas é sério, velho, existiu isso no filme mesmo? No final do filme, porque o filme de Didi que é essa criança é isso. Ele vira, o Didi vira criança e continua com a voz de velho. Ô, oh, Sandrinha! Ele fala um negócio assim. E o amigo dele, criança, vira adulto. No final do filme, eles têm a oportunidade de voltar à realidade. Só que já aconteceu. É importante lembrar que o Didi vira criança continuando com o cérebro dele. Ele não fica com o cérebro de criança, Ele continua com o cérebro de velho. É um se eu fosse você, é, só que adulto e pedófilo. E aí eu fiquei, nossa. É isso, né? No final eles falam, você quer voltar a ser adulto? Ele, não, porque eu tô apaixonado pela Sandrinha. E a Sandrinha é uma criança. Ele não vai poder ser apaixonado pela Sandrinha se ele for adulto. Mas repare bem. Ele ficou apaixonado pela Sandrinha com a mente de velho de 90 anos de idade dele. E olhe pro título do filme. Desde o início, ele estava falando, de Didi quer ser criança... Oh, no próprio título, Didi está suplicando, pelo amor de Deus, me deixe ser criança porque eu estou me apaixonando por elas e não posso exercer isso que está acontecendo. E aí no final do filme ele permanece criança para continuar namorando uma criança, sendo um velho. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu! E olha, cara, cara, tipo assim... Eu acho que eu não estou errado de falar que o Didi é pedófilo. Tipo assim, no filme ele interpreta um personagem chamado Didi e esse Didi é pedófilo. Eu estou falando, o Victor está certo, esse, esse Didi é pedófilo. Se quiser me botar na justiça, sei que o Didi gosta de processar os outros, Didi, eu vou ganhar. Eu vou ganhar o processo, se você não processar, e você vai se colocar em maus lençóis por causa disso. Você, naquele filme, interpretava um pedófilo. Ah, mas era uma criança apaixonada. Sim, mas uma criança com a mente muito avançada de um velho se apaixonando de uma criança. Mais uma vez na vida, os pedófilos, diante do meu próprio nariz, e eu não percebendo isso. É, velho, eles estão aí por todos os lados e eu não consigo identificá-los. Não consigo identificá-los, velho. Na internet, eles estão por aí, velho. E eu fico lá olhando tudo. É, é, é. Ah, tem vários segredos escondidos, vários segredos escondidos. É, tava passando. Tava. Ah, tá. Aí eu tava saindo lá, mo, o cara me parou de terninho gravar, tá, beleza? É, e, e falou comigo assim. Tem um tempinho? Eu falei, claro que tem um tempinho. Ele falou, um questionário de pesquisa de opinião pública. Eu falei, eu, eu sou público, tenho opinião, vamos lá. Aí ele falou... Aliás, tudo que eu falar aqui aí eu falei, eu falei de fato, tá? As pessoas perguntam, mas você falou isso mesmo? Não, eu falei de fato. Não, mas é ridículo. Não, 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 não. É necessário. Você vai entender por quê. E aí ele começou a me perguntar. A primeira pergunta que ele fez foi... É, Qual a sua opinião sobre o aborto? E aí só tinha... Questionavelmente só tinham três opções. Eu sou contra, sou a favor ou indiferente? Tipo assim, eu não sou... A, eu falei é importante deixar claro, eu falei, eu não sou a favor do aborto, moço, tipo, eu não é que eu quero que todo mundo aborde. É na verdade isso eu não falei porque na verdade eu acho que eu quero sim, sabe eu, quero que, eu, eu gostaria que as pessoas abortassem mais, assim, eu não, não me importo sabe, tipo, a gente vai ter um, um um grande momento ali da humanidade ou um pequeno momento da humanidade que as pessoas, tipo, aqui a gente tem um hiato de gente, sabe, já tinha gente de má. não importa, velho, qual é o grande ah, mas e se você tiver Abortando o próximo Einstein Velho, vai nascer mais um monte de gente cara. Qual é o problema de você não ter o Einstein Por agora, velho Tipo assim, tá bom, beleza Não vai ter o Einstein aqui nessa geração Pode esperar a próxima Você acha que só pode nascer um <risos> Eu fui, meu saco Foi agraciado com o próximo Einstein Não, velho, calma aí, segura as bolas Literalmente, segura essa bola Não vai, velho, espera um pouco velho. Já teve um já Já teve um já e tipo, o Einstein, quando nasceu, as pessoas não falavam Nossa, ele é um Einstein, né? Não, velho, as pessoas, tipo, não estavam lá falando Antes do Einstein, como é que era? Foda, né? Foda Mas aí, o, o tá, beleza, ele falou isso Vou tentar me manter aqui ao ponto, porque eu não falei Isso eu não falei com ele, mas assim Aí eu falei, pra ele marcar lá a favor Aí a segunda questão era Você é favorável à eutanásia? E aí eu fiquei feliz, velho, aí eu fiquei feliz pra caralho Porque eu falei assim, finalmente esse é o tipo de assunto que as pessoas estão querendo saber sobre, cara. Eu já falei que se eu me tornasse político, eu ia ser o, o, o grande defensor da eutanásia, né, cara? Já falei isso. Se eu me tornar político, só vai ser por causa disso. Porque eu não quero, cara. Eu penso em mim mesmo. Eu me coloco na minha própria pele. Eu não quero que a droga do meu, final da minha vida seja no hospital, com o narizinho lá, cheio de tubo. Não quero, velho. Eu quero fazer a opção. ou oh, com licença aí, mas já deu, né, meu querido? Já deu. Falou. Namastê. Até porque eu quero saber quando eu vou morrer para eu, eu ter certeza de quais foram as minhas últimas palavras. Eu não quero que, tipo, minhas últimas palavras sejam ou, oh, pega ali aquele, aquele copo de água para mim. Aí a pessoa vai pegar, volta, tomou. Não, velho, não. Eu quero pensar muito bem nas minhas últimas palavras. Por isso, defendo a Eltanasia. Falei com todo orgulho. Sou favorável à Eltanasia. Segunda pergunta, você é, a você é contra ou a favor do comunismo. Eu falei, puta que pariu, velho. Como assim, velho? Do que, que você tá falando? Aí eu falei, velho, eu, eu tô ligado no que, eu tô ligado no que, que você tá achando que é o comunismo. Então eu vou falar que eu sou favorável. Segunda segunda pergunta: você é a favor do casamento gay? Eu falei sim. Aí segunda terceira outra pergunta: você é a favor do ensino da ideologia de gênero nas escolas? E aí eu tive que falar com o cara, né? Pô, cara, isso não existe, velho. Isso não existe. Então bota que eu sou favorável, porque vocês precisam precisa colocar aí, pelo amor de Deus. Tipo não, velho. O que, que é isso? Eu, 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 não, não, gente, não existe isso. Não existe isso. Então eu falei, sou favorável sim. Sou favorável que continue o ensino que não existe nas escolas. Beleza? Sou favorável para que essa coisa que não existe continue não existindo. Fechado? Fechado. Última pergunta. Qual a sua religião? Católico, espírita ou nenhuma? É só isso que existe para os dois. Falei nenhuma. Podia ter falado que eu era cristão, né? Ia ser foda. Ia ser foda. É, velho, eu fui meio desrespeitoso com o cara, notei que, na verdade, era uma pesquisa de opinião pública de uma igreja, então eu tenho aqui a dizer, senhoras e senhores, que eu fiz perfeitamente o papel de diabo naquela minha entrevista de opinião. Eu fui a palavra de Satanás representando naquele bloquinho cheio de pesquisas de opinião. Então alguém tinha que fazer esse papel, né, cara? Eles vão pegar aquele papel, eles já vão até vão pegar... Deixa eu pegar esse papel. Nossa, tá queimando, hein? Tá queimando esse aqui, porque ali está a palavra do Senhor. Com a mochila de criança. Ai, ai, o podcast o doce som da minha voz Assuntos não tão doces ditos por uma voz menos doce ainda É isso, né, velho? Alguém precisava ali dar, uma, dar um chega pra lá Alguém precisava dar um chega pra lá Porque... E tipo, é óbvio, né? É óbvio que eles estavam esperando que ia ter uma pessoa E outra, velho Aquele cara me puxou no meio de uma multidão, velho Será que ele sabia? Será que eu me visto de certa forma que parece que eu sou um jovem... Contra aí os dogmas da, da, da atual jurisdição Cara, pode ser Pode ser que isso tenha acontecido Ah, mas enfim, né Eu não tenho o que, que fazer eu recebi um panfleto também Eu recebi um panfleto na, na rua é, Estranhamente a pessoa Estava tava lá entregando o panfleto Mas ela não entregou para um monte de gente, só entregou para mim Olhando a minha aparência Da mesma forma que o cara que pes, pegou a pesquisa de opinião Me entregou o panfleto Vou ler para vocês o panfleto Quadro análise de panfletos tá escrito aqui, Sara Sensual, aberto aos domingos, venha conhecer lindas garotas por apenas R$ 22 reais cada 20 minutos, velho, é uma moça aqui de, de lingerie, né velho, é a Sara Sensual, atrás tem a Nicole Mulherão, aberto aos domingos, venha conhecer lindas garotas por apenas R$ reais. tem aqui o um número de contato, ó, pra você, pra você conversar, é na rua Mário Lopes Leão, 650 Santo Amaro, São Paulo. É, velho, eu, tipo assim, eu, pô, conhecer aqui, ó, vim conhecer a Sara sensual, velho. Por 2 reais. Velho, é o único jeito, né, velho, de você conhecer alguém depois que você faz 20 anos. Tipo, depois dos de 20 anos, você não conhece gente nova. Você não, você não fala com. <risos> você, tipo, seu ciclo social tá bem encaixado. Você não tem novos amigos depois de 20 anos. Se você tem amigos, são esses aí que vão ficar pra sempre. Se você não tem, já era. Era a sua chance, cara. Tipo, você não faz, você não conhece gente nova. Ah não, velho, aí eu descobri que você conhece gente nova, assim, cara, eu posso conhecer a Sara sensual, conversar com ela e tal, não é foda, né? Pra eu conhecer alguém novo depois dos 20 anos, eu tenho que pagar 22 reais por 20 minutos. Porra, isso não é uma amizade, isso não é uma amizade. Mas é isso, né, velho, é o único jeito mesmo, acabou a vida, acabou a vida, velho. 23 anos na cara, <risos> tá mandando papo de que acabou a vida, cara, nem... Véi, tem gente que viveu 80 anos, eu nem sei o que é isso. Eu nem sei o que é isso, eu nem sei o que é existir por tanto tempo assim. Doido, né, velho? Doido, doido. Mas enfim, eu. Cara, ó, sua barriga é muito bonita, seu peito é muito bonito. Sara, eu ainda acredito na minha capacidade de conversar com pessoas, não quero te conhecer. Não, minha porra, mas eu acho isso aqui um bom jeito, cara. Se eu quisesse ter mais amigos, eu com certeza mandaria, eu pagaria alguém pra entregar panfleto para as pessoas conversarem. Pô, podia entregar uns panfletos do Doce do da minha voz, hein, cara. Hein? Pô, fica aí a ideia, cara. Deu até um mindset aqui. Podcast do Doceção da Minha Voz. Podcast de domingo a sexta. Todos os dias estamos aqui para alegrar qualquer hora do dia que você quiser ouvir o podcast. Falamos de vários assuntos. É... É... Já... Já falamos de um monte de assunto hoje, né? Uh... Sempre aqui lembrando para você aí que... Ah, é, acabou aquele papo, acabou aquele papo de, de recompensa para divulgar o podcast, o cacete, o cacete, vocês me respeitem, vocês me respeitem, vocês querem ouvir meu podcast para ganhar dinheiro? Não, 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 E logo quando eu dei a bronca aqui falando que quem quiser divulgar o podcast, que divulgasse porque gosta do podcast, não, porque quer ganhar dinheiro, quer ganhar uma camisa, você acha que eu não sei que vocês vão derreter essa camisa que eu vou dar pra vocês pra depois é, é, comprar ouro com isso? Eu sei do plano de vocês. Vocês estavam me usando, né, velho? Vocês estavam me usando mesmo. É brincadeira. É brincadeira que ó, O público do podcast. Preciso. Quando eu começo a imitar o Atena, é a hora que eu preciso urgentemente colocar um Neossoro no meu orifício que tá me incomodando. maravilha, maravilha é, mas é isso, a gente tá aqui sempre lembrando agora é, não quer divulgar não divulga? Caguei caguei, caguei é, só divulga se você gostar mesmo, se você acreditar na mensagem da gente falar aqui com várias crianças e com vários adolescentes com vários adultos o público aqui é bem, aqui é, bem é bem diverso, cara eu gosto muito disso bem diverso e homens e mulheres bem divididos também muito obrigado aí a todas as metades que estão ouvindo o podcast do da Sonho e Minha Voz, essa viagem louca que fazemos. O ah, que mais que eu ia falar? Ah, é, eu ia falar de você. Ah, é, mandar um e-mail, né, cara? <risos> mandar um e-mail ou mandar uma mensagem aí, se você quiser também. Se não quiser, velho, eu, eu, eu seguro muito bem isso aqui pelas costas. Eu carrego isso aqui, velho, como se fosse um pedaço de algodão. Mando muito bem, consigo fazer tudo sozinho. Estou te dando uma oportunidade. Se você quiser meter bronca em mim, se você quiser falar bem, se você quiser algum, comentar alguma coisa, se você quiser contar uma história sua, você podia contar uma história sua, hein, cara, podia contar uma história sua, hein, vida, podia contar uma história sua, hein, velho, podia contar, contar uma história sua, eu ler aqui pra gente se divertir, é, aí eu criei um outro nome pro quadro, de resto, vocês mandem e-mail pro quadro Como Estou dirigindo comentando aí alguma coisa, mas não a gente vai criar um quadro aqui que você vai só contar o seu negócio e eu vou, eu vou ler pode ser por qualquer lugar, e-mail ou do som do minha voz, gmail.com instagram, rocifer procura lá, robertkifer que você vai encontrar twitter, mesma coisa não vou gastar saliva pra repetir informações que vocês já estão cansados de ouvir cansados de ouvir mas estamos aí sempre, sempre atrás de, de novas pessoas uh, que mais? Tomando uma aguinha aqui. O é, que mais a gente pode começar? Ah, o Iron, cara! O ouvido a. Ele é que deixa o seu ouvido assiduamente ouvindo o podcast do Sonho da minha voz. Mandou pra mim uma, uma mensagem. o Cara, o meu, meu grande amigo Iron, Iron Rossignoli, comediante também. Comediante de segurança. Comediante de segurança, sabe como é, né? Segura aqui! Ai, ai. Enfim, me mandou aqui um vídeo véio, tava, Ele tava ouvindo o podcast que a gente fala de Minions e de porcos, ele tava ouvindo Isso, isso aqui é, é um, ó, Ele tava ouvindo o podcast e ele me mandou Ele me mandou uma mensagem ó, falando Eu amo os Minions E depois ele falou, já que você tem demonstrado interesse Em porco <risos> É cara, eu tenho, eu, eu admito eu, tenho, eu, te, eu admito aqui que eu tenho interesse Em porcos, tá bom? Já que você tem demonstrado interesse em porco, toma aí esse dançando funk. Ele me mandou um vídeo do porco dançando funk, velho. Eu vou, vou ter que ver isso aqui com vocês. Vamos lá, vou abrir aqui. Ah, meu Deus do céu, o porco. Nossa, velho, no início é o porco balançando o popozão dele. Com o Bum tantã, E aí vai afastando a câmera. Na verdade, ele tá tipo num numa grade de abatedouro. Tipo, ele não tá dançando funk, não, velho. Ele tá sendo balançado pelas grades, porque tá tudo tremendo, porque vai pegar fogo daqui a pouco. Nossa, velho, que coisa horrorosa! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 velho. Isso aqui conseguiu provocar em mim aquele sentido de de parar de comer carne, velho. Eu juro aqui no podcast que com esse vídeo com um pouco balançando a bunda dele como o tantam, que eu não vou comer mais nenhum porco que dança funk na minha vida. Nunca, velho, eles estão me enganando, não é? Se tem, ó, oh, eu juro para vocês que eu nunca colocarei a carne de um porco dançador de funk na minha vida nunca mais, nunca mais. Às vezes é importante tomarmos atitudes publicamente pela causa ser muito boa. Não comam esse tipo de carne. Obrigado por terem ouvido o doce som da minha voz de hoje. Até amanhã. Beijo. Tchau. E, e, e não me respeitem. Até a próxima. Até amanhã. importante deixar que é amanhã. Todos os dias, aquele papo. Eu danço funk melhor que esse porco. É sério, dá uma olhada. Viu?